0: Esse podcast surgiu do grupo de estudos da Regional Bahia da International Coach Federation. Vamos falar de um cuidar sistêmico, quinto capítulo do livro Coach Sistêmico em Grupo, um caminho de conquistas através do ser grupal. Este capítulo foram trabalhados por quatro membros da ICF Minas. São elas Andréia Aragão, Irene Rezende, Maria Vitória e Silmara Pereira. E vamos compartilhar o desafio que a própria visão sistêmica nos traz e como isso contribui para pessoas e os negócios. A crença que trabalhar com grupos potencializa transformações pessoais, grupais e consequentemente um sistema organizacional de forma fluida, efetiva e rápida norteia esse estudo e nos traz ferramentas consistentes para estruturar trabalhos robustos pautados em conceitos fundamentais do sistema, lhe proporcionando uma nova forma de perceber as forças capazes de gerar impactos sobre nós e por seu intermédio, como também por meio dos seus clientes e das organizações em que atua. Enxergar com novos olhos e uma visão mais ampla lhe oferecerá um maior número de escolhas quando enfrentar os desafios trazidos até você, Coach, pelos seus clientes. A perspectiva dos sistemas evita identificar um elemento ou uma pessoa dentro de um sistema como a causa original do problema. Os sistemas podem orientar as ações dos indivíduos e apresentar maior força de permanência que as personalidades dos indivíduos ou a missão e os objetivos da organização. Isto porque Há um campo de força interacional, um campo interacional social, que é criado quando duas, dez, cem pessoas ou mais interagem umas com as outras ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que eu falo isto, me vem uma imagem que eu quero compartilhar, a de uma teia de aranha ela constitui uma boa metáfora para descrever esse campo que vamos tratar aqui. No momento em que qualquer objeto entra em contato com essa teia, em qualquer parte de sua superfície ela se movimenta. Se algo abalar ou romper seus pontos de fixação, ela se movimenta. E a elasticidade das teias é um dos nossos principais recursos. Mas essas teias, com a capacidade de ser resistente, mas ao mesmo tempo flexível, também permite que ela se mantenha íntegra, seja por vento, chuva, insetos, mas elas são muitas vezes invisíveis para o observador. Embora continuem funcionando em sua interação entre o movimento e a estabilidade. Elas também possuem pontos de ruptura, podendo ser perturbadas ou dilaceradas, a ponto de serem destruídas, perdendo assim a sua integridade, beleza e identidade. Acontece a mesma coisa com o campo interacional estabelecido é entre duas ou mais pessoas e esse campo terá pontos de ancoragem, de elasticidade de ruptura. E assim, tudo se movimenta nesse campo onde se dá esse processo de vida própria, que os indivíduos entram e saem dos núcleos, dos seus círculos de amizade, das organizações. Só que em grupo, cada um espelha os demais. E essa dinâmica do espelho se estabelece, onde um sente totalmente estimulado a olhar para as próprias questões, mas também sob diversas perspectivas. Essa diversidade viabiliza e estimula esse campo, um campo de transformação, onde as soluções vão surgindo sabiamente solidariamente e se concretizando aos poucos como um espaço de cura e desenvolvimento. E é esse campo que precisa ser nutrido, que precisa ser acolhido, que precisa ser lido. E tudo isso começa em você. Sendo assim... Nós o convidamos ao mergulho sistêmico e profundo por meio do poder da visão. Uma visão que orienta a abertura dessa literatura e também o seu encerramento. Te convido a sentar em uma posição bem confortável, com seu corpo bem apoiado, cuidado. Se acolhendo, respirando para relaxar. Respire profundamente e se conecte com este ato que, conscientemente, vai te energizando entre inspirar e expirar. E à medida que você respira, conte. Um, dois, três, quatro, cinco. Solte pela boca. Faça isso por cinco vezes. E te traga de volta ao centro, ao seu ser. E deste lugar, tudo se pode ter ou ser de forma equilibrada. se observe como estou me sentindo agora, comigo, com os outros, nas minhas relações. Observe que seu corpo vibra e essa energia se propaga e reverbera em mais encontros com todos. Que estão nesta mesma frequência. Se permita ir. Seu ambiente interno está seguro e, neste lugar, você pode ser aquilo que eu sou. Respire profundamente eu, meu corpo ocupando o meu espaço e eu nesse tempo aqui e agora eu sou eu mesmo neste grande espelho de um campo de ressonância e dissonância respire Eu me vejo em mim e em você, tornando-me sábio, porque sei não haver nada na vida. Como um encontro ao acaso. Sendo assim, deste lugar aonde me encontro, tenho fé. Que por meio da reverberação deste campo generoso e supridor, os caminhos são abertos, os projetos fluem, até mesmo quando humanamente achamos que não há solução. A manutenção da saúde, da felicidade, da prosperidade se faz. Tenho fé que a minha paz interior está sempre segura pelo meu eu mais elevado. Respire. Eu, nesta hora e neste momento, convoco a minha presença divina para me mostrar, por meio da fonte criadora, pelo ser multidimensional que sou o que quer que eu saiba o que deveria fazer agora onde deveria estar o que devo fazer para que aconteça eventos mais adequados em minha vida o que preciso fazer para obter maior sincronicidade em meu viver E nessa dança, nessa história, neste campo, nesse espelho, neste lugar, cada um vai contando as suas histórias, comportamentos e vivências, seja porque nasceram na mesma cidade ou trabalharam no mesmo segmento ou em funções similares, viajando para os mesmos lugares ou até mesmo terem vivido alegrias e tristezas semelhantes. E neste instante mágico, o grupo foi compartilhando e ratificando a teoria de que as partes adormecidas deles mesmos se despertaram genuinamente. De forma que essa conexão se tornou mais forte, e à medida que você respira, a sua também se faz. Como essa história se conecta com alguma parte de mim, E eu vou me permitindo, porque é seguro ser eu no outro aqui e agora. Eu me desperto e me transformo. Há muito poder em mim, há muito poder no outro. E neste lugar, ressignificando nossas vidas, transformamos crenças, sentimentos e até comportamentos, quem sabe. Tudo por meio de um contexto que é criado para nos expressarmos, sentirmos e sermos. E à medida que essa transformação ocorre em umas pessoas sequer, esse espaço de transformação se potencializa. Respira profundamente, deixe ressoar o que houve agora. Respire mais uma vez, porque tudo isso se dá em humanidade, pois todos temos questões a resolver, dificuldades a enfrentar e transformar, objetivos a alcançar e acima de tudo, esperança de melhorar. Com a minha consciência ampla e integrada, por meio do meu pensamento, moldo a vida na forma que ela tem. Moldo meu futuro pessoal, compreendendo verdades, origens e assim vou afetando o ambiente... O lar, a família, o trabalho, as pessoas, como também as plantas, os animais e o clima. Quando eu sou, tudo o é. é em mim e no outro. Respire. E observe o seu corpo agora. Mexa as mãos, os pés e vai voltando para cá. E à medida que você me ouve, pode ser que esteja se perguntando. Como é essa história de um coach sistêmico em grupo? Para que serve? A razão de ser dessa abordagem é a urgência dos tempos atuais para o desenvolvimento e a transformação no ser humano grupal. É ajudarmos as pessoas no grupo a tomarem consciência do seu poder e da sua sabedoria, estimulando assim a autoestima, a autoconfiança e poderem viver felizes fazendo a mágica de serem quem são, e promovendo ambientes melhores, organizações melhores, porque tudo vai se dar por meio das pessoas, por meio da reverberação do nosso ser. Assim é, e assim será. Seguirmos no aprofundamento do que vem a ser o coach sistêmico no grupo, traremos agora alguns conceitos gerais sobre os quais a metodologia se ancora. Muitas perguntas rodam em torno desta, para quem serve? O coach sistêmico-grupal, a razão desta abordagem, é também a urgência dos tempos atuais para o desenvolvimento e a transformação do ser humano enquanto indivíduo e enquanto grupo. É ajudarmos as pessoas no grupo a tomarem consciência do seu poder e da sua sabedoria, estimulando a autoestima e a autoconfiança, porque muitas vezes é nesse meio que a gente se perde, quando não sabemos quem somos. E desta forma, poder viver felizes, fazendo a mágica de serem quem são, aplicando os seus talentos, se desenvolvendo e desenvolvendo o grupo, a egrégora dos negócios de suas famílias em todo sistema.
1: que você fez um mergulho profundo e sistêmico em você a partir desta meditação eu te convido a fazer uma viagem no tempo pela sua história feche os olhos e navegue comigo volte à sua primeira infância aos seus primeiros sete anos e pense qual foi a sua primeira lembrança o que está vivo agora em sua memória. Você segue navegando e se encontra na sua segunda infância, na experiência do eu, e se pergunta, qual foi o fato mais marcante que vivi dos meus sete aos quatorze anos. E você continua. Você se encontra na adolescência, entre os 14 e vinte e um anos. Não é criança nem adulto, mas é um indivíduo e deseja ser reconhecido como tal. Quais eram os seus sonhos? Você está agora entre 21 e 28 anos. Já é um adulto e vive o momento de experimentar limites. O trabalho é muito importante. Quais os talentos e aptidões você deixou para trás? Você navega e chega no seu quinto setembro, de 28 a 35 anos. É uma fase mais racional, porém aonde a espiritualidade aflora na busca por um lugar no mundo. É a famosa crise dos 30. Ocorreu alguma modificação importante em sua vida nessa fase? E você continua. Você se encontra no seu sexto setênio, entre os 35 e 42 anos na fase da crise de autenticidade, e se pergunta, estou encontrando minha missão de vida? Estou a caminho dela? Então, quando percebe, você já está no sétimo setembro entre os seus 42 e 49 anos. O que deixou para trás de aptidões, potenciais e talentos que agora pode e quer resgatar? Continue navegando e se encontre com você no seu oitavo setembro. Você está entre 49 e 56 anos e quer ouvir o mundo. Quais são os galhos secos da sua árvore que tem que cortar para que novos brotos possam nascer? Ou quais quer juntar os galhos que já tem? Então, você chega ao nono setênio. você já passou dos 56 e vive um momento de maior sabedoria e intuição é a fase de uma audição diferente na qual ouvimos a voz do coração como você vê sua biografia a sua história e como quer seguir para o seu próximo setênio, na fase do mestre, da luz que irradia pela alma
0: Essa dinâmica tão sistêmica e abrangente, o cuidar é colocado como uma arte, uma arte sutil. Pois é um cuidar da alma, um cuidar sintonizado com o espírito do ser, de um ser humano ou de um ser grupal. Jean-Yves Leloup nos lembra, falando sobre os antigos terapeutas, que vai em direção a você mesmo. Neste ponto como coaches, a ICF contribui com um desenvolvimento continuado por meio da maestria, na maturidade da aplicação, do uso das core complexas. Nesta orientação de Jean-Yves ele nos lembra a importância de nosso papel que é ajudar cada grupo que nos procura a ir ao encontro de si mesmo, despertando sua multidimensionalidade, para encontrar então a sabedoria que mora no centro do ser grupal. Afinal, não é por acaso que nos encontramos para viver experiências juntos, captamos informações por diversas antenas e temos cinco grandes dimensões a serem descortinadas e até mesmo enquanto coaches não fomos atraídos para ouvir esse podcast por acaso e acompanhar essa multidimensionalidade que já se desperta agora nessa experiência e guia o nosso ser nessa jornada. Segundo Jean-Yves Leloup,
2: o cuidar é amplo e seu caminho se espessa por várias vias, todas fazendo parte de uma mesma estrada. Há o cuidar do sopro, o cuidar do desejo, o cuidar do imaginário, o cuidar da relação, o cuidar do ser e o cuidar do dom. O cuidar do sopro é ajudar o outro, seja ele um ser humano ou um ser grupal, a reaprender a respirar, a cuidar do sopro da vida, lembrando do seu fluxo e de sua importância para equilibrar não só o físico, as emoções, os pensamentos, mas com estes equilibrados poder escutar a sabedoria que mora em nosso interior, no centro do nosso ser. Cuidar do desejo é ajudar o outro a reconhecer e reencontrar os sonhos que moram no centro do ser e deste encontro, com este centramento, poder dar sentido à vida. Cuidar do imaginário é ajudar o outro a encontrar o sentido das grandes imagens que nos habitam, acessar o inconsciente coletivo do grupo, o qual nos envia informações através de imagens, nos nossos sonhos e nos nossos devaneios. Cuidar da relação é lembrar que não existimos sós é na relação que nos constituímos, nos espelhamos e nos transformamos. É a partir dela que todas as coisas existem. O cuidado ser é cuidar não apenas dos sintomas, mas cuidar do que está bem, pois é neste espaço saudável e potente que podem vir os recursos de cura. É nele que o ser está fluindo. Finalmente, o cuidar do dom. O cuidar do dom traz a lembrança de que, além de tudo, é preciso lembrar de cuidar da identidade divina, da luz que existe em toda a criação e que também habita na criatura que somos nós, pessoa ou grupo.
0: Nessa fala do cuidar, como isso ressoa em você? Me diga, nos ouvindo aqui e agora, que tinha consciência desta responsabilidade sob a tônica do cuidar. de tudo, cuidar também e é relembrar que todos nós, humanos em grupo, temos a autorresponsabilidade de criar a vida que temos, mesmo quando não tenhamos a consciência de que a criamos. Como nos diz Caetano Veloso em uma de suas belas canções, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E aqui ampliamos, dizendo que os grupos, as cidades, os países, a sociedade, sabem a dor. Minha delícia de ser o que são. Disso sabemos, mas o que muitas vezes ignoramos é que criamos não apenas a dor, mas as delícias de sermos como somos. Iniciamos com a meditação, porque a central da criação de nossa vida é a mente, que normalmente se aprisiona em percepções limitadas e muitas vezes crenças distorcidas. Não é difícil entender como nossas criações na vida também ficam limitadas e comprometidas pelas nossas concepções errôneas, em especial quando elas são impregnadas e potencializadas no campo morfe, nas culturas dos grupos. A limitação dessa mente humana se faz presente quando interpretamos uma situação olhando apenas sobre uma única perspectiva. Essa visão parcial altera a natureza da realidade, afeta as nossas escolhas e a forma de criação na vida. A arte de questionar a mente através das perguntas sistêmicas é um convite para sair dos nossos quadrados condicionados e expandir as percepções, pois a mente humana é capaz de uma expansão infinita. E devido a isso, transcender essa limitação, consideramos o autoconhecimento uma chave, uma ferramenta para a visão e alinhamento de perspectivas e percepções não apenas certas mais adequadas, ressoantes da vida. É o seu padrão mental, que vem a ser filtros, registros, construídos desde a sua mais tenra infância e que direciona seu pensar, seu sentir e o seu agir e, obviamente, o mundo e as relações.
3: Compartilhamos três estágios de acordo com a visão do Pet Work. O primeiro estágio é a desconexão entre uma pessoa, um grupo, e os eventos. Nesse estágio, há uma desconexão entre as pessoas e o grupo, e o que se passa à sua volta. Os acontecimentos são vistos isoladamente, como se o mundo e os seus eventos fossem fixos, e as experiências pessoais e grupais acontecessem inteiramente ao acaso, por sorte ou por azar. No segundo estágio, temos a compreensão da conexão entre uma pessoa, um grupo e os eventos. Nesse estágio, já conseguimos, com relativa facilidade, ver a conexão do evento externo com o resultado de nossas atitudes, mas essa descoberta não significa que possamos imediatamente parar de produzir esses acontecimentos. Para isso é necessário, além de ter uma boa autocompreensão, também trabalhar e liberar as crenças distorcidas que contém energia e sentimentos reprimidos, antes de recriar a vida. No terceiro estágio, temos a conexão entre uma pessoa, um grupo e a criação dos eventos. Nesse estágio, a mente está muito mais consciente de suas próprias armadilhas e, portanto, mais capaz de rapidamente desfazer o véu da ilusão. Embora aqui ainda fiquemos suscetíveis a algumas dúvidas e instabilidades decorrentes do balanço do mar da vida e das mudanças. Mesmo assim, nesse estágio, não podemos mais nos enganar pensando que alguém ou alguma coisa Está nos causando sofrimento. Já não podemos culpar o outro, e isso faz toda a diferença, pois reconhecemos que na criação de todas as situações tivemos nossa coparticipação, consciente ou inconscientemente. Neste novo estado de consciência, as intenções, atitudes, ações e sentimentos se tornaram purificados, produtivos e realistas, o suficiente para que possamos criar uma experiência de vida muito mais positiva. Assim, uma das formas de medirmos o nível de consciência do ser humano e do ser grupal é o quanto eles estão conscientes de serem responsáveis pelas criações de suas vidas.
0: Sendo assim, transcender a limitação da mente e levantar do lugar conhecido e muitas vezes acomodado, é começar a circular por todos os lugares possíveis e muitas vezes tidos como improváveis. E nesse circular, ir se perguntando o quê? Por quê? Como isso acontece? Para que essa situação existe? E mais, e mais perguntas para perceber toda a abrangência da situação, olhar por todos os ângulos, sem tirar e nem por. uma vez desenvolvido por meio desses estágios do autoconhecimento a mente não pode mais observar sob um único viés mas ela fará escolhas mais altas trouxemos que o cuidar ele é sutil e sistêmico Mas existe uma chave. Ajudar o ser humano e o ser grupal a compreender suas autocriações e a assumir suas autorresponsabilidades. Esse é o verdadeiro papel de um coach sistêmico inglês. Assumir a autorresponsabilidade, não de uma forma acusadora, arrogante, punitiva, com base nos erros e com base no passado, mas de forma compreensiva e guiada pela dignidade humana e grupal. Se estivermos dispostos então a viver com a verdade e enfrentar com decisão, sabedoria e amorosidade nossas distorções e criações negativas, poderemos ajustar o curso da vida dos negócios poderemos encontrar grandeza na nossa capacidade de criar e nos conscientizarmos de que somos nós mesmos um criador a nossa consciência é como uma argila E o nosso pensamento, o instrumento, a forma que molda. Por isso, você sozinho molda a sua vida na forma que ela tem. Por meio do seu pensamento, então, você pode moldar o seu futuro pessoal. Se levar em conta as palavras, compreender suas verdadeiras origens, como a passagem pelos serpentes, acreditar nelas e utilizar esse conhecimento em uma rotina diária, você pode afetar seu ambiente, seu lar. Sua família, seu trabalho, as pessoas com as quais se relaciona, assim como plantas, animais e Não tínhamos verdadeiramente a intenção em revelar. Toda a dinâmica de um complexo conteúdo, de um arcabouço sistêmico do coaching. Mas sim, compartilhar experiências vividas por este grupo, à luz de conceitos estruturantes e lhe deixar curioso por esta abordagem pode fazer muita diferença para você.